En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Ja, oh, det är Åsiktskorridoren och idag öppnar vi dörren mot Europa. Det är ju val till Europaparlamentet när helgen. Vi ska ägna oss helt åt det här idag. Vi är lika med Aftonbladets ledaredaktions chefstänkare Karin Pettersson. Hej, här är jag, där är, är jag. Jag älskar frihet, jag älskar öppenhet och fred och Europa. Det har slagits för frihet sedan 1952. Nej, jag har eh, Sen har vi självklart med oss också från tidningen Fokus, ordsnickraren Torbjörn Tårta Nilsson. Hej på det tårtan. Tjenare, tjenare. Och från Moderaternas innersta krets, Ulrika Skenström. Ulrika Skenström, härligt att se dig. Roligt att se dig. Ja, Karin Magnusson. Heter jag opartiskheten själv. Hörrni, jag har en enda fråga. Vem kryssar ni på söndag? Ulrika? Hemligt. Nej men slut. Nej men allvarligt, jag tänker inte säga det. Men jag kommer att rösta på en moderat. Ja, Om Ulrika på... kryssar någon, du har bara en kompis kvar i Moderaterna. Och alla andra är hennes vänner. Exakt, man kan ju inte ta sida här. Nej, just det, förlåt. Jag glömde att du är en gammal strateg. Karin, vem kryssar du på söndag? Jag har faktiskt inte bestämt mig än. Det är faktiskt sanningen. Jag tänker... Eh... Fredrik Fedeli. Kryssa en socialdemokrat. Okay. Mm. Tobbe Nilsson, vem kryssar du på söndag? Alltså jag har ju absolut heller inte bestämt mig. Det här är känsligt. Jag är inte ens så färdig så att jag har valt ett parti som de här tråkmånserna. Men röstar liksom du? Har sitt, jag röstar. För ja. att en del Lena Melin röstar inte. Nej, precis. Nej, jag, men jag, jag gillar hela idén av att eh, försöka rösta. Mm. Jag, jag har väldigt svårt att rösta. Alltså att bestämma mig. <laughs> jag kan säga, ingen har alla blivit frågade att du har sagt tvärtom. Att du omfamnar idén om att inte rösta. <laughs> ja, men, ja, men det jag... Jag kommer väl, jag, vet, jag har ingen aning än faktiskt. Nej. Visst brukar du säga ibland att du har röstat på alla partier? Ja, precis. Han brukar komma undan Är det fortfarande det? så? Eh, jag har inte röstat på Sverigedemokraterna. Nej. Nej. Men eh, alla andra, men nu är det här valet så himla många så det är liksom... Eh, Svårt nej, att... jag tror inte det. Nej. Nu. Nej. Kryssa Peter Lundgren. Nej. Eh. Nej, hörni, alltså, jag trodde det, inte jag skulle få svar tid, på det här nej. i alla fall. Jag ville bara chocka er. Nej, jag har inte bestämt mig. Och dessutom, du vet, jag är ju så opartisk. Så jag är ju ingenting. Jag ser som ett glas vatten. Eh, får jag fråga då i alla fall, kan vi börja med att utvärdera vilken kandidat har gjort den bästa valrörelsen? För vi ska ju prata om valet, den här hela podden faktiskt. Karin, vad säger du? Jag tror Isabella Lövin faktiskt. Det känns som en... Eh, jag tycker hon har varit väldigt bra i hela utfrågningen. Hon verkar vara... Hon är seriös. Hon är också lite rolig i det här. Ja till... Eh, ja till fisk. Nej, nej till kol och olja. Ja till kolja. Eller vad det är. Mm. <laughs> Håller ni med? Är det Isabella Levin som har gjort den eh, bästa kampanjen? Nej, men hon har nog gjort en bra kampanj. Eh, men jag tycker nog faktiskt att Lars Adaktusson har gjort en ganska bra kampanj också. Just att gå från att vara en sån välkänd journalist till att bli politiker, det är, tror jag är en jätteresa. Att förstå hela det här mekanismen med parti och att man måste resa runt och träffa alla i partiet. Det är inte mm. bara en liksom one-line. Jag tror att det finns, jag tror att det är jätteknepigt. Jag tycker det här är skitintressant. Jag skulle verkligen vilja att vi fördjupar oss i Lars Adaktusson. För att ja. jag tycker det här är så spännande. Vad, för, för, för det första, har du en känsla av att han gjort den där resan in i partiet? Eller har jag du en känsla, har en känsla av att han verkligen Nej, jag tror, att han, jag tror att det är just det han har gjort. Att han har liksom helt plötsligt förstått att de han har bevakat att det finns en hel jätte 
eh, makapär bakom allt det där som mm. vi ser just som är partiet och, och att få med sig folk internt att det är minst lika viktigt än att få med sig folk externt och att det finns väldigt mycket jobb med det där, det vet ju du Karin också att man, ett parit, politiskt parti är ju liksom det är inte jättejobb att hantera mm. ett parti mm. Men jag tänker bara att han är vi hade ju en EU-valdebatt i Aftonbladets regi nu i onsdagskväll. Succédebatten. Och, ja, succédebatten. Jag vill inte säga det själv. <laughs> Alla säger det. Tack. Ja. Ja, men det. Jo men det, det var faktiskt en succé. Eh, eh, Lars Adaktusson var ju en av de som tog för sig rätt rejält i den där debatten. Och jag tänkte när jag såg jag bara, ja, det är inte helt otroligt att han tar över efter Hägglund. Vad tror ni om det? Karin Pettersson, du ser alldeles förskräckt ut när du tänker tanken, men eller? Ja, men jag har svårt att greppa Adaktusson. Det är kanske är min liksom, partihemvist som gör det svårt för mig att närma mig, närma mig honom. Men, och jag tycker att hans reklamfilm är så pass larvig så att jag kommer liksom inte riktigt förbi den. Och för hela det, har sett ja, men det är en svartvit film där han vill framstå som en slags Carl Bildt-aktig typ och pratar om Bosnien och fred och pussar Alf Svensson i svartvitt. Och, det, och, och sen så hela det här att spela, jag tycker också att det finns någonting otrevligt att spela på sin journalistbakgrund. Mm. För Isabella Lövin då, som jag tycker har gjort en bra valare, så hon är ju också journalist från början. Men hon håller inte på att liksom larva sig om det. Eh, mm. Utan hon säger, jag vill eh, åka till parlamentet för att jag bryr mig om fiskefrågor mm. och miljöfrågor. Och de kan jag. Mm. Men Adaktusson är liksom... Agenda, han spelar på det här med agenda hela tiden och att han ska granska sina kollegor han ska väl inte sitta där och granska deras taxikvitton han ska väl liksom rösta Men det var det där jag lite for efter att du säger, du, alltså med, med Adakt och sånt, att är det verkligen Kristdemokraterna och är det liksom, vet man egentligen någonting om hans politik eller är det han som person som står för mycket i förgrunden? Nej men han är ju, han är ju Lars Adakt som är en väldigt välkänd journalist och reporter jag kan hålla med om att det där, det där vem är han då? Men jag tror att han identifierar sig oerhört mycket med faktiskt om jag ska vara ärlig programmet mm. Agenda om jag ska vara alltså, alltså han, jag tror att han, han är mm. Agenda sen tycker jag SVT var oerhört fåniga när de inte tyckte att ja, man kan inte ha Agenda men tänk, då, då tänkte jag på så här jaha, ska vi inte kunna få en debatt Nej, för det finns ett program som, som heter, heter debatt. debatt. <laughs> men, men Karin, och vad, vad säger du Torbjörn? Är, är, är det bara mot Miljöpartiet och Kristdemokraterna som har fattat att det här faktiskt är ett personligt? Nej, jag tror till exempel att Fredrik Fjell i Centerpartisten kan, kan kryssa sig förbi. Och liksom det intressanta är ju eh, både med Centerpartiet och Kristdemokraterna nu, nu kanske de, det ser ut liksom som att de fixar det och får mandat men det skulle ju vara en väldigt intressant situation att så här, Lars Adaktsson har bedrivit en vad vi konstaterar hyfsad personvalskampanj men partiet kommer liksom inte in. Eh, och ännu mer är liksom, säg att de får, kommer in och får 5%, det är ju liksom bara 2,5% till riksdagsval mm. om du liksom sätter det i relation till valdeltagandet. Så frågan är så att säga, trots eventuella framgångsrika personvalskampanjer för de här små partierna, kommer det verkligen vara så bra resultat? Mm. Eller inte. Alltså... Fast Kristdemokraterna lär ju inte, om jag ska vara ärlig, eh, om inte de hade Lars på den platsen så tror jag att det hade varit svårt, eh, om jag ska vara ärlig. Så att för dem är det säkert någonting som är bra. Du frågade förut det här med partiledare. Det tror jag inte att han kommer att bli. Och Nej. det beror på att han inte är från partiet. 
Han är för mycket outsider. Jag ja. tror inte att han är tillräckligt rotad. Han kanske börjar bli rotad nu, men jag tror inte. Det, det tror jag är svårt att de skulle kunna göra. Men däremot så, som sagt, jag, jag tycker det är lite roligt att se en riktig sån här spjutspetsjournalist som helt plötsligt ska ta hand om ett parti. Det är mm. inte riktigt så flashigt. Men, Ipsos, jag läste, de har gjort en mätning och undersökt hur, vilka kandidater som väljarna har mest förtroende för. Gissa vem som kom på första plats. Ja, det här tycker jag är jättespännande. Var, bara släng ut en... Tänk, vem tror ni? Svenska Marit folket. Pålsson. Rätt! Mm. 43% av väljarna har mm. mest förtroende för Marit Pålsen inför valet till Europaparlamentet. Mm. Delad andra plats. Kristdemokraternas Lars Adaktusson mm. eh, på 35% och Socialdemokraternas Milita Ulfskog 34%. Och sen Oho. fjärde. En, vågar någon sig på en gissning på fjärde plats? Hökmark säkert. Rätt. Hökmark eh, på 19%. procent. Är inte det här... Marit Pålsen... Va, vad kommer det här ifrån tror ni? Nej, men jag gillar henne. Hon är ju en sån här arg tant. Hon är ju stabil. Jo men är det inte väldigt mycket är det inte det gam- folk gamla framgångar? Alltså, det är ju inte som att vi nämner hennes namn som en framgångsimperson. Nej men jag tror att hon känns stabil för folk. Jo, jo. Det är det jag menar. Liksom, för det är det de har fått svara på Jag tror bara att folk, när, när de har, om jag ska vara helt krass. Jag handlar inte om att det är ett namn folk känner igen. Marit Pålsson, det namnet har jag hört när de ringer. Och eh, Lars Adaktusson, och med det namnet känner jag igen. Ja, och jag tycker det där är intressant för den frågan du ställde för en liten stund sen det här med, har partierna förstått att det är personval? Och jag menar ju att ja, några av partierna har gjort det och några kandidater har förstått det, men de stora partierna har inte alls förstått det Nej. utan det är väldigt traditionellt, både mm. socialdemokrater, mm. moderater eh, hur man utser kandidaterna, vilka som får stå högst upp på listerna. Man använder liksom inte kraften i eh, det faktum att folk faktiskt, dels att man faktiskt kandidera på ett, liksom ett personligt mandat att man har en helt annan roll i EU-parlamentet än vad man har i liksom en svensk riksdagsgrupp och att det är viktigt att få eh, för väljarna att få ett ansikte Men och du att få liksom, stjärnglans kring, kring det. Jag tror att det är gamla traditionella eh, partistrukturer som inte, som inte fattar och, inte, och, och fattar dem så orkar de inte därför att eh, folk sitter på sina positioner och så orkar man inte bryda på det här. Mm. Och det är, det, jag då som är eh, socialdemokrat jag kan ju tycka att det är synd därför att nu, eh, jag tror att det finns en mycket större potential än den man faktiskt utnyttjar. Eh, mm. Nu ser det inte jättebra ut för sossarna i den, i den här i opinionsmätningarna men hade man haft liksom ett mycket bättre toppgarnityr på listan så tror jag att man hade kunnat lyfta. Jag håller med om det och detta i kombination med de partigrupper som de ska ingå i mm. eh, tycker jag är en ja, vi kombo. Vi om här i podden. Ja, men vi skulle ju inte bråka om det idag. <laughs> <laughs> det var just det vi inte men, skulle. Men vem skulle man ha? Men jag tror att det är viktigt ja, det för att, är... att, man, att, man faktiskt, att man liksom berättar till exempel, ta FI nu till exempel vad, vilken partigrupp ska FI vara med i? Det är mycket oklart. Tänk om och, Nej, men det är ju vänstergruppen antagligen som, ja. Men jag, 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 jag Tänk om Sosson hade toppat sin lista med Mona Sahlin. Ja, det var det jag undrade. Vilka tycker du skulle Eller om hon hade varit på topp i listan. Men det är ju partistrukturerna. Ja, det är ju maktpositionen. Jag, jag har ingen aning faktiskt. Men det gick inte så bra för Mona Sahlin sist hon var i val. Nej, det gjorde hon. Förlorade ett riksdagsval, men hon är en väldigt känd och respekterad mm. och omtyckt person. Och framförallt vet vi ju att EU-val är mobiliseringsval. Det handlar mm. inte om att flytta folk mellan partigränser. Mm. Det handlar om att få dina väljare att gå och rösta. Oh, Mona Salin, hon är väl ett typexempel på en sån som verkligen skulle kunna få med sig. Hon har ju fans. Alltså, och sen har hon folk som tycker väldigt illa om henne också. Men, men hon har ju mm. otroligt mycket liksom fans. Så det är möjligt men att Marie man satsar på också fans. Eller? Absolut, och hon är ju relativt känd. Men, alltså kanske färre, men... Fa- 
Fast... Alltså, men, men för jag tänker att det är ju spännande att, att det liksom ändå verkar vara enligt den här Ipsos-mätningen om vilka man har högst förtroende för mm. så verkar ju valrörelsen inte spela någon roll. Alltså för det här var ju namn där vi, all, där vi kunde konstatera att det snarare var för deras gamla eller tidigare mm. framgångar eller vad de har gjort förr som spelade roll. Och liksom för varken Marit Pålsson eller Marit Ullskog eller ens Gunnar Hökmark har väl gjort särskilt bra liksom kampanjer nu. Kan vi bara prata om Gunnar Hökmarks frihetsbuss? Jajamän. Ja, eh, det här tycker jag är så roligt. Han, till EU-valdebatten i onsdags så kom han i sin frihetsbuss full med unga muffare. Berätta Men, Karin för lyssnarna hur den ser ut. Det är en buss, eh, en, en vanlig buss, buss som ja. är liksom stripad med Gunnar Hökmark och så står det kryssa Gunnar och så någonting mer slogan. Så det är en stor bild på Gunnar Hökmark. Och jag tänker, jag vet inte, jag är lite nyfiken på Tjenström, du som kommer ifrån Moderaterna. En, det här är ju liksom Frihetsbussen måste ju vara Väldigt mycket old school moderat En ny moderat buss Skulle väl ändå heta typ Tillsammansbussen eller någonting Nej, det hade inte Är inte det här så. en Trygghetsbussen Tillsammansbussen Jag tycker nog frihetsbussen Det passar Gunnar Jag tycker det är bra Nej, Jag älskar det Jag tycker det är jätteroligt Nej Nej, jag tycker EU grundas ju på fred och frihetstanken, mm. eller hur? Det är ju därifrån alltihopa kommer med det här samarbetet. Så jag tycker Gunnars buss är fantastisk. Nej, men jag, 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 jag är seriös. Ni tror att, det verkar som att ni tror att jag ljuger. Jag tycker ju om den. Jag tycker det är roligt att vi har bussar som heter Frihetsbussen. Och där kommer, alltså, om vi ändå ska göra det här till ett personval. Alltså det är ett personval. Vad fanns fler helikoptrar, fler bussar och liksom glada elefanter som kommer i parad. Det här är liksom ett statement som är uppfriskande. Är det ingen på, annan absolut. som har någon buss? Ja, I don't know. Jag har bara sett frihetsbussen och kring Stockholm. Det är det som har tänkt igenom. Det är ja. det som har gått igenom. Och, så här, var, var det sossarna? Var det Marita Ulfskogs buss? Jag har inte sett någon trygghetsbuss. Men alltså, det är, det är rätt roligt för att Problemet med det här valet är att folk inte är så intresserade och medierna därför inte är så intresserade. Men logiken är ju egentligen mycket mer spännande på sitt sätt ja. och rolig medialt än ett riksdagsval. För här är liksom partiledare som är ute och kampanjar och sen så är det liksom tre, fyra topppersoner mm. som man verkligen kan så här veta vad de heter, vad de äter till frukost, allt möjligt. Det går att liksom personifiera politiken mycket mm. mer än när du kommer till så här riksdagslistan för Jämtlands län här är topp fem Ingen har ju någonsin hört talas om dem för Nej, att men det är ju så att jag säger Riksmedia inte bryr sig om det Men i det här valet, de är ju väldigt mycket mer riksmedia ja, Och det och då, håller jag med om Den här ju... stackars bänken från Jämtland ingen som vet Nej, men då, då får man ju också så här, partierna har ju fler än Reinfeldt då som har en stripad buss Alltså Hökmark Så eh, jag, ty- jag tycker det är trevligt Och lite konstigt att den logiken inte slår igenom bättre Kanske till nästa, till nästa val eh, hörni, Nu är vi verkligen då. så här Kvällstidningsmässigt personfixerade ah, För det är ett sånt val, man får faktiskt vara det eh, I, i eh, fortsätt referera Till den här valdebatten som vi hade i onsdags där, För att det kommer ju faktiskt succédebatten. Ja, succédebatten Du får fortsätta kalla den så om du vill, det är helt okej okay. eh, alltså, Vi har fortfarande inte öppnat en... våra munnar Men Nej, vi, vi kommer kritisera upp. den här debatten alldeles snart Ett, eh, ja ett, en nyhet som kom ut är en, 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 ett citat därifrån som har blivit ganska uppmärksammat kan vi faktiskt lyssna på nu. Det handlar om Marita Ulfskog och Gunnar Hökmark. Men så jag ska vara schysst mot dig. Du får välja mellan tysk ekonomisk politik, den tyska ekonomiska politiken som ger vikande arbetslöshet eller den vikande arbetslöshet eller den... 
från debatten då i, i onsdags när Marita Ulskog och Gunnar Hökmark möttes. Jävla skithög, eh, säger Marita Ulskog. Spontant. Eh, är, det, är det roligt eller är det lågt? Så jag tycker att det är lite lågt där av en anledning och det är att jag tycker att hon för hennes framtoning är faktiskt inte särskilt trevlig. Och det här säger jag inte bara för att jag är moderat utan detta säger jag för att jag, alla människor har lite olika utstrålning. Jag tycker att hon är ganska aggressiv på något sätt och arg hela tiden. Mm. Och lite sur. Men sa ni inte bara det kommer från hjärtat Karin? Jävla jo men det kom här. från hjärtat och vi ska komma ihåg att eh, det här var ju affekt med lite Olskog bad också om ursäkt sen. Jag, jag tycker det är intressant att eh, Luka Skenström ju som är moderat eh, lyfter det här nu därför att vi ser ju vad som har hänt med Moderaternas kampanj de här sista dagarna. Det handlar ju det är en negativ kampanj mot Marita Ulskog och det är ju så här de jobbar. Förra valrörelsen såg vi det mot Mona Salin, nu ser vi det mot Ulskog. Och sossarna har aldrig gjort något sånt. Det är möjligt att du tror att det finns sossarna eller så. Sossarna har aldrig gjort något sånt. Men ni har ju aldrig gjort sånt någonsin. Vi skulle kunna hålla på bara med det en stund faktiskt. Det fascinerande i det här är ju att Alltså det är ju både roligt och lite plumpt Det får man ju säga eh, Hon har ju bad ju också om ursäkt Och jag tycker alltså, ja, men, Det, det ja, men, är båda de stora partierna Båda de stora partierna Du och jag står på ah, bordet Jag alltså, tänker aldrig jävla skit Eller Det är en helt annan sak Man måste ju ta ett skillnad mellan sak och person Och sån här grejer Torbjörn nu får prata färdigt Båda de stora partierna i den här valkampanjen ägnar sig ju väldigt mycket skulle jag säga åt negativa kampanjer och det tror ju de liksom kommer gynna dem och tittar man till opinionsmätningarna så går det så där men då tänker de väl att eftersom det handlar om mobilisering så är det viktigt jag tycker ju att på sitt sätt så är det här intressant det, det, Marita Ullskogs eh, hjärtekommentar eller vad vi ska kalla den för att det här valet är ju mer kanske än liksom riksdagsval i framtoning i alla fall ett brinnande ideologiskt val det som många människor liksom efterfrågar när de tycker att alla har gått mot mitten och det finns ingen ideologi och det finns inga val här har ni det, här är liksom gammal höger mot gammal vänster varsågod och välj ett, ett parti som heter Sossarna som driver egentligen bara en politik sin första fråga är liksom facket, vi är verkligen liksom den politiska grenen av LO vi driver LOs krupp Förlåt, krav, punkt liksom. Och mot det här är gamla, gamla högerns frihetsparti är framför liberalismen och frihetsen evigheter och rösta på Gunnar Hökmark liksom. Mm. Det är ju det är definitivt ett ideologiskt val. Håller ni med om det? Att, det är, att ideologin är mer fokuserad här i, i det här valet? Ja, men det, det är rolig, ja, jag kan hålla med om det. Och att konflikten blir tydlig på det sättet vi hade ju den här diskussionen förut om liksom personvalskandidater. Det är ju roligt på ett sätt med Marit Ulskog och Gunnar Hökmark för att de står för liksom en gammal tid på något ja. sätt. De representerar en tid när konflikten i politiken också i svensk politik var tydligare. Jag tror liksom att väljarna påminns om det och det kan man ju tycka är roligt. Men sen, sen så jag tycker att det blir lite det är klart att man inte ska säga sådär i en debatt men jag tycker ju att svaret som kommer i ett öppet ett brev från Kent Persson partisekreterare för Moderaterna där han skriver att på grund av oroligheter i vårt närområde så måste man vara försiktig med hur man uttrycker sig i politiken alltså han säger på grund av Putin proportionerna alltså hon säger en sak i affekt och ber om ursäkt och sen skickar Kent Persson ett öppet brev och varnar för Putin och då Karin så vet ju både du och jag att 
Den chansen hade ni också tagit. Eller hur? Ja. Så att, så att liksom, så, nej. Men inte då var ju Carl Bildt var mycket liksom... roligare. Som jag förstår ja, att ska, ska Carl Bildt ha, ha, ha med allvar dementerat uppgiften och sagt <laughs> att det kunde ha varit är ingen, ingen Och inte med lite. Vi ska snart gå vidare från Högmark och Ulfskog. Men de har ju onekligen varit underhållande i den här varorörelsen. Frågan är, älskar de att hata varandra eller hatar de att älska varandra? Karin? Jag tror att de älskar att hata varandra. Jag tror ja. verkligen det. Och jag måste också säga att för socialdemokratins del måste Gunnar Hökmark vara den bästa gåvan till en valrörelse sen, ja, jag vet inte vad. Sen eh, Per Unkel. Vad, vad tror du? Nej, men jag tror också att de gör det. Jag tror att de tycker att det här är underbart. Och det är ganska roligt att följa det här. Men jag tycker fortfarande, och jag skulle säkert också kunna säga jävla skithög, men det säger något om känslorna mellan dem, mm. eller hur? Mm. Ja, det lät ju som att det kom från hjärtat. Eh, v- v- vad tror ni? Det brukar ju vara ett val där faktiskt folk inte är intresserade av att rösta. Eh, f- förtidsröstningen i år tyder på att det kanske eh, blir tvärtom. Kommer vi öka sen ett ökat röstdeltagande här i, i Sverige tror ni med det här valet. Jag träffade Henrik Oskarsson i morse i något sammanhang, statsvetaren professor från Göteborg och han mm. sa att eh, nivån på förtidsröstningen eh, har varit så hög, liksom inströmningen har varit så hög det är ju så att förtidsröstningen ökar trendmässigt i varje val mm. så att, att den ökar från förra valet behöver inte betyda att röstantalet går upp men han ville som sta- mm. på statsvetarvis inte uttala sig sä- tvärsäkert men eh, det lät som att eh, det finns en chans för det och jag tror ändå någonstans hela den här, alltså Sverigedemokraterna i den här valrörelsen, jag tror det är en mobiliserande faktor för många andra mm. eh, som inte gillar Sverigedemokraterna kanske för vissa Sverigedemokrater också att det är så mycket hallabaloo kring Jimmy Åkessons turné runt genom landet FI tror jag är en mobiliserande faktor ett nytt spännande parti eh, som lyfter en fråga som ingen har gjort tidigare. Så jag, min gissning är att vi får en, ett ökat valdeltagande mm. jämfört med förra valet. Vad tror ni, vad, vad kommer, um, hur kommer det gå för småpartierna för det första? Vad, Ulrika, ja, men jag som? tror nog att uh, FI kan gå ganska bra. Jag hörde någonting väldigt roligt faktiskt som jag tänkte jag skulle dela med mig. Gör det! Des, om FI. Det senaste är tydligen uh, att på, i Uppsala om man är pluggar och ska ragga och är kille. Vet du vad bästa te- äh, grejen är att säga nu mera? Nej. Tjena, jag, jag tänkte över det här nu. Jag funderar på att rösta på FI. Ah. Det är tydligen väldigt, väldigt... Äh, ja, men det, känns, det känns som att det ligger i tiden. Mm. Ja, men det, det går ju onekligen bra för, för mm. det här partiet. Finan får ligga. Förlåt, yeah. jag jobbar på en kvällstidning. Det är bara en vinkel, vi har, vi, har, vi har sparat den vinkeln till helgen. Ja, exakt. Det är så, va? Jo, jag, 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 jag har det. Kör ni det, 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 det på måndag morgon efter valnatten? Liksom? Jag tror att när vi, när, vi börjar, när vi kanske behöver nya vinklar på FI efter, efter framåt veckan, då är det möjligt att den kommer upp. Nej, men på, seriöst, kommer det här i så fall, vad innebär det för... Säg att de faktiskt kommer in och får ett mandat. Vad, vad ja, och det är det här betyder det då att ja, de kommer men, in i riksdagen? Det tror jag inte. Men som sagt, det har jag, jag brukar jag alltid säga man ska inte underskatta någon eller något för att det är liksom, man får ta alla på allvar. Men jag, som det känns idag tror jag inte de kommer in i riksdagen. Jag tror att de kan få ett mandat. Men där är det ju frågan vilken grupp de ska liksom vara med. Och det där är egentligen någonting som jag tycker att man borde deklarera så Roligt att man vet. att du tycker att det är så viktigt just idag. Nu skulle vi inte bråka om det <laughs> Vilken partigrupp man tycker. Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt faktiskt. Men alltså, det är... Det finns ju också en period där saker verkligen hinner hända mellan ett EU-val och riksdagsvalet och 
Feministiskt Initiativ har ju haft en liksom bra resa den här vintern och våren. Mm. En liksom exceptionell resa. Eh, det är ju ett parti som väldigt mycket bygger på någon slags anti-etablissemangsgrej av att man ska proteströsta. Mm. Att man, det går inte tillräckligt fort. Det händer inte tillräckligt mycket. Och tittar man bara lite närmare på liksom partiet så är det ju ett, ett extremt liksom etablissemangs parti. Det är ju det elitistiska initiativet. Lika mycket som det feministiska initiativet. Så så det tror jag. Jag tror att de kommer bli bli betydligt mer granskade under den perioden mellan EU-val och riksdagsval. Och det kan de lyckas ta sig igenom och till och med stärka dem. Men men rätt mycket talar ju för att det det blir svårare, tror jag. Det är ju på söndag som valet är. Om vi snabbspolar till måndag. Vilka tror ni Kommer, vilka partier kommer kris, behöva krishantera och vilka partier kommer ha tvärtom skäl att fira på måndag morgon? Vad, vad tror du Karin? Ja, tittar man på de opinionsundersökningar som kom idag så ser det ju inte så bra ut för de största partierna, Socialdemokraterna och kanske framförallt Moderaterna eh, som har det tufft i opinionsmätningarna. Så att det, jag tycker det ska bli väldigt spännande att se. Det verkar ju som att alla de små partierna då, förutom Piratpartiet kommer att komma in. Eh, både Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet ligger ju hyggligt över liksom, mm. gränsen i de här senaste mätningarna. Och det ser ut som både FI och SD kommer in. Så det är ju mm. de stora partierna som tar stryk eh, som det ser ut idag. Mm. Ulrika, Nej, men det kommer nog vara väldigt mycket fokus på Moderaterna och på Sosarna. Mm. Och att de ska kännas som de stora etablerade partierna. Och det, tror jag, det, det där tror jag kommer ligga lite kanske in i Almedalen därför att det har varit sånt oerhört fokus på S och M mm. och även från media så trycket är liksom som om det står däremellan medan de andra ploppar upp överallt och jag mm. tror att man får nog tänka om lite i bevakning och hur det här kommer att se ut framöver mm. ja, och sen SD också tänkte jag bara lägga till mm. att kommer de in så tror jag att det kan bli ett uppvaknande eh, ännu en gång för, för de etablerade partierna om de faktiskt får en, en plats där. Ja fast det tror jag, förlåt att jag, nu ska du få prata snart om det, men jag tror att folk har liksom diskonterat eh, att SD kommer in för de har legat så pass högt i op- opinionsmätningarna så länge så jag tror nästan att, att liksom förväntan är ju att de kommer in ja, och om det. de inte skulle göra det så skulle det bli liksom en överraskning men att de kommer in tror jag inte blir, jag tror inte att det blir någon fast, grej faktiskt. Nej inte en grej men jag tror att man ska fundera på hur det där kommer att te sig framåt hösten därför mm. att att, mm. äh, jag tycker det är obehagligt rent generellt om jag ska vara ärlig, men det är ju mm. min alltså, uppfattning så det är det kanske därför jag är lite extra känslig mm. Poli- Nej, Politik absolut. brukar ju betraktas som ett nollsummespel där det liksom finns mm. några som är vinnare och några som är förlorare och, men jag tror faktiskt att det kommer vara fler förlorare än vinnare eh, på, på söndag kväll och måndag morgon eh, mm. Alla partier hittar ju liksom naturligtvis på något sätt att vända ett resultat till, till en positiv eh, argumentation men jag tror att det är nästan är lättare för typ majoriteten av partierna att se att, att de har problem på olika sätt. Alltså nu är det så många eh, aktörer på liksom väljarmarknaden så, så det är svårt att liksom göra en riktig framgång. Alltså så här, kommer Sverigedemokraterna in? Ja det är klart att det är en framgång för dem men då gör de det på ett resultat troligen som det ser ut i mätningarna som är ju enormt mycket sämre än det liksom riksdags eh, liksom opinionsmätningar de har legat på. Mm. Eh, kommer liksom Centerpartiet och Kristdemokraterna in så, så har de det ändå från liksom nivåer som är, som är väldigt låga och som är, om man jämför till ett riksdagsval ska vara extremt låga. Det går dåligt för Socialdemokraterna, det går dåligt för Moderaterna. Eh, 
Miljöpartiet går kanske lite bättre än i förra EU-valet men, men kanske inte så bra som de själva hoppas. Folkpartiet går lite sämre. Eh, alltså jag mm. tror att det går att hitta liksom snarare. Samtidigt så måste man komma ihåg att mätningar vad gäller SD. Nej men det, så kanske det är. Men mätningar när det gäller just SD är lite så här svajiga. Därför att jo, jo. folk tenderar på att svara fortfarande lite fram och tillbaka mm. när det gäller dem. Så att eh, jag, jag är mm. kanske, ja, jag tycker att det är ett bekymmersamt. Ulrika Tjenström, det får bli sista ordet för oss idag. Tack också Torbjörn Tårta Nilsson från Fokus. Tack också Karin Pettersson från Aftonbladets ledaredaktion. På söndag, måndag vet vi hur det har gått. Det ska bli spännande att se. Vi kommer fortsätta prata om det här valet naturligtvis säkert om två veckor igen. Då är åsiktskorridoren tillbaka så håll utkik efter det. Och glöm för all del inte att rösta. Hej på er. Åsiktskorridoren.